0: Milí priatelia, máme tu 14. februára 2017, 10 hodín. Od mikrofónu vás zdraví Marian Cud. Tí, čo počúvate na živo, máme dnes, ja hovorím, komerčný sviatok svätého Valentína, ale o tom nebude dnešná téma. Ja by som dnešný deň začal tým, že by sme si povedali nejaké organizačné veci. Ja vám v prvom rade veľmi pekne ďakujem za spätnú väzbu. Pod poslednej relácie som vás vyzval, aby ste mi napísali. Niektorí sa vás napísali a pre mňa je to veľmi dôležité a chcem sa vám za to poďakovať. A vo viacerých z tých podnetov bolo, ako bude ďalej, čo bude ďalej. Takže to by som povedal takú prvú vec na, na dnes. Uh, doberieme jednoducho tie kroky, ako sme si začali. Podľa, uh, podľa maslovej pyramídy potrieb si prejdeme jednotlivé vrstvy. Veľmi, nepôjdeme veľmi do hĺbky. Jednoducho prejdeme vrstvu za vrstvou. Neskôr sa k ním vrátime, ale už iným spôsobom. To znamená ako interakcie, čo s čím, ako súvisí a čo je ako poprepájané. Keď prevideme túto maslovú pyramídu potrieb, tak by sme si prešli vývojové cykly človeka, čo je tiež dôležité mať prejdené, aby sme mali taký základ. A potom s týmito dvomi vecami budeme pracovať a budeme postupne pridávať ďalšie a ďalšie veci. Neviem, či som bol zrozumiteľný, ale tak zhruba si to predstavme, že takto nejako by to šlo Uh, takže, takto na úvod uh, dajme si teraz hudbu, ak sa nám to podarí.
1: Někde v zemi nad zemí mám dům tam spím signály načítám z dálných Někde v zemi nad zemí hlídám náš svět, jsem zřed a kdo to ví, co v nás sámů změní. A mám strach nad zemí, zvěst mého kamení. Já jsem ten, kdo si dává slunce večer pod polštách, když s velkou únavou jde spát. S měsícem pijem čaj, a čtem budoucí kalendár. Je důvod zmáce, nebo bát. Někde v zemi nad zemí mám dům a stůl a píšu hlášení. Vesmír temný není, já čekám na zemi, na dobré zelení. Já jsem ten, kdo si dává, slunce večer pod poštách, když s velkou rabou jde spát. Měsícem pijem čaj, až ten budoucí kalendár, je důvod smát nebo bát? Jsem ten, kdo si dává a slunce tě popoštá, když s velkou únavou jde spát, S měsícem pijem čaj, až ten budoucí kalendár je důvod smáce nebobá. Já jsem ten, kdo si dává a slunce večer pod ploštá, když s velkou únavou jde spán. S měsícem pijem čaj, až ten budoucí kalendár je důvod zmát se hned Niekde v zemi, nad zemi.
0: Takže sme späť. Poďme najprv na rekapituláciu tých predchádzajúcich piatich relácií, vytvor seba. Dnes máme šiestu. A v tých prvých piatich sme si prešli fyzické potreby podľa maslovovej pyramídy potrieb. To znamená tie potreby, ktoré človek potrebuje k svojmu plnohodnotnému životu na fyzickej úrovni. To znamená fyzické potreby. Ja to zhrniem. Je to, keď idem odzadu, tak naposledy sme mali sexuálne potreby. Je to základná fyziologická potreba. Len na to tak naznačili a povedali sme si, že človek nie je len zviera. A... Hoci má tieto fyziologické potreby, je veľmi dôležité, aby neostali len na úrovni tej, tej zvieracej, pretože to nie je dobré. Niekedy sa k tejto téme vrátime. Ďalšie potreby fyzické, ktoré sme si prechádzali, bolo potreba vylúčovania. To znamená, že tie produkty, ktoré máme z tela, musíme dostávať von v určitých intervaloch nemôžeme to príliš dlho nechávať u seba a nemôžeme vytvárať príliš veľké zásoby. A čo sa týka ďalšej fyzickej potreby, sme si prechádzali príjmanie potravy, ktoré sú tam dôležité zásady. Hlavne tá zásada nemiešať, oddeľovať jednotlivé druhy potravy, ktoré sú veľmi rôznorodé a v podstate telo potrebuje na to, aby ich spracovalo, potrebuje sa pripraviť a keď je tam všetko, tak potom z toho môže byť nič. To znamená, že telo to nedokáže využiť. Bavili sme sa o potrebe spánku, že je to veľmi dôležitá, životne dôležitá vec a že by sme mali mať prirodzené zaspávanie a zobúdzanie sa. Jednu celú reláciu sme venovali potrebe príjmania vody. To znamená veľmi, dôležitý, veľmi dôležitá fyzická potreba, bez ktorej nevieme fungovať. Rádovo pár dní. A ďalšia bola telesná teplota. To znamená, že keďže sme teplokrvný živočích, tak si udržujeme svoju teplotu niekde medzi 36-37. A potrebujeme vedieť, dokázať udržať túto telesnú teplotu a bez toho nemôžeme fungovať. Posledná, alebo možno prvá, ktorú sme si prechádzali, keďže ideme odzadu, bolo potreba dýchania. Je to taká potreba, bez ktorej rádovo vieme vydržať len možno pol minúty, niekto možno minútu a viac. A bez tejto potreby nefungujú základné funkcie organizmu a organizmus vôbec nie je možné udržať pri živote. A týmto by sme, ako som už povedal na úvod, uzavreli túto fyzickú úroveň potrieb a keď máme tieto fyzické potreby pokryté, to znamená, že máme ich vyriešené, nie na 100%. To je veľmi nepravdepodobné, pretože to by sme mohli, keby sme boli ideálny človek, ktorý žil ideálny život, tak potom by sme sa mohli dostať do toho stavu, že máme ideálne pokryté tieto fyzické potreby. Mali by sme ich mať pokryté v dostatočnej miere. To znamená v takej miere, že nám to neodoberá životné sily, životnú energiu, a nemusíme sa sústrediť na to, aby sme tieto potreby mali k dispozícii, aby sme ich vedeli pokryť. Takže, keď ich máme vyriešené, môžeme sa pustiť do ďalšej vrstvy. A to už nie je fyzická, ale nefyzická. A je to potreba pocitu istoty a bezpečia. A budeme pokračovať po krátkej pauze.
2: Platil som parkety a rozbil som pár vás. Nepovedal nikto, že zás... Zlás, prídem Na svete je porcelán Pre každého dosť Ale slón Nie je u vás taký častý host To je on, áno ja Dávno som ti vravel, že som slón Porceláne Robím slón, kusy, Som Som slón Porceláne Zmier sa s tým Som slón Porceláne sa rátať musí, som som v porceláne, tuším sa nezmením. že som slom v porceláne robím slonie kusy som slom v porceláne zmier sa s tým som v porceláne s tým sa rátať musí som som v porceláne už im sa nezmením dávno som ti pravil že som v porceláne Robím slonie kusy, som slom Porceláne Smier sa s tým, som slom Porceláne S tým sa rátať musí, som slom V porceláne Všim sa nezmením Dávno som ti pravil, že som slom Som slom
0: Takže pokračujeme po pesničke hlavnou témou a to je potreba pocitu istoty a bezpečia. Prečo som to tak nazval, že potreba pocitu istoty a bezpečia? Možno ste si to nevšimli, ale keď uh, sme si prechádzali fyzické potreby, tak pocit smedu, pocit hladu pocit potreby vylúčovania. Stále sme hovorili o pocite a teraz takisto budeme hovoriť o potrebe pocitu istoty a pocitu bezpečia. Ono to má viaceré úrovne alebo viaceré rozmery, takže povedzme si, ja som si to zoradil podľa toho, ako by som chcel o tom hovoriť a potom si niektoré zoberiem podrobnejšie dnes. Prvý prvý pocit je pocit istoty, prístupu k zdrojom. Čo si pod tým predstavujem? No, si pred tým napríklad zdroj pitnej vody, zdroj potravy, zdroj energie. To znamená, že potrebujem mať pocit istoty, že môžem uspokojiť svoj organizmus, seba ako človeka, pokiaľ tento pocit nemám, tak ma to vyraďuje z činnosti. To znamená, nie som schopný sa sústrediť na ďalšiu vec. Čiže musím pokryť potrebu, pocitu, istoty a bezpečia, že budem sa mať čoho napiť, že budem mať čo zjesť, že budem schopný udržať svoju telesnú teplotu, že budem vedieť sa dostať k zdroju, ktorý mi to umožní. Pokiaľ by som túto úroveň nemal, tak nebudem schopný vykonávať ďalšie činnosti. Čiže správne to maslou zoradil, musí mať pokrytú aj túto potrebu. Druhá je pocit istoty a bezpečia, istota príjmu. V dnešnom svete, kedy žijeme v spoločnosti, dochádza k delbe práce, a my potrebujeme mať príjem, to znamená, potrebujeme vedieť sa uživiť. Definícia dospelého človeka znamená, je to človek, ktorý sa vie o seba postarať sám. To znamená, že je schopný si zabezpečiť príjem. A potrebuje mať človek aj pocit istoty, že to... Že to dokáže, že si schopný, je si schopný svojimi schopnosťami zabezpečiť príjem. Pokiaľ túto istotu nemá, odstavuje všetky ďalšie veci a snaží sa pokryť túto potrebu. To znamená, zháňa si príjem. Keď uh, ste sa s tým niekto stretli osobne alebo vašich blízkych, že nejaký človek stratil príjem, čo súvisí hneď s, ďalšou, s ďalším pocitom istoty a bezpečia, istota zamestnania. Chcem povedať, že tieto dve veci spolu úzko súvisia, ale nie je toto isté. To znamená, ja môžem mať zamestnanie, ale nemám istotu, že budem mať z neho príjem. Ja môžem mať príjem a nemusím mať zamestnanie môže mať tantiemy, dividendy, príjmy z prenajmu, nehnuteľných, hnutelných vecí a tak ďalej. To znamená, síce tieto dve istoty spolu veľmi úzko súvisia, ale nie je to to isté. To znamená, že môže byť, môže nastať taký taký stav, že nemám zamestnanie, mám príjem, hej, alebo Uh, nemám príjem, hoci mám zamestnanie. Ale o tom všeobecne o, o istotách uh, budem hovoriť, že je tu jeden veľmi dôležitý princíp, ktorý platí pre všetky istoty. Uh, ďalším, ktorý som uh, vybral do poradia štvrtým, je uh, pocit istoty a bezpečia pred fyzickým násilím. Uh, čo sa týka ale aj mužskej populácie, ale tam je to menej. Ale čo sa týka ženskej populácie, tak tá potreba toho fyzického bezpečnosti je oveľa viacej silnejšia. To, to znamená, že žena oveľa citlivejšia je na fyzické bezpečie. A muž má tendenciu m, ako vedieť ísť viacej do, do rizika, respektíve vedieť sa vystaviť väčšiemu nebezpečenstvu a ešte to nevníma ako neistotu. To znamená, že je schopný brájniť to teritorium, to územie to, čo považuje za, za svoje. A pokiaľ toto bezpečie nemáte, tak dochádza znovu k obrovským výdajom energie na pokrytie tohto pocitu istoty a bezpečia. Piatým, ktorý som si vybral dnes do témy je istota rodiny. Povedal som, že ako ľudia na tejto úrovni vývoja, na akej sa momentálne nachádzame, žijú v spoločnosti a najzákladnejšia jednotka spoločnosti je rodina. Sú dnes rôzne predstavy o tom, čo je to, čo je to rodina, ale rodina je najmenšia buňka spoločnosti, ktorá zároveň pokrýva schopnosť udržania sa tejto skupiny, to znamená, je samostatne života schopná a dokáže život udržať a reprodukovať aj rozvíjať. To znamená, že menšia buňka ako rodina už neexistuje. To To už nie je základná jednotka. To je ako, keď si zoberete, že atom existuje samostatne individuálne, on sa môže skladať z ďalších častíc, ale už to nie je jedna jednotka, ktorá je schopná samostatnej existencie a udržania. To znamená, že rodina ako skupina ľudí, z ktorých každý plní si svoju funkciu v tej rodine, dohromady vytvára celok, ktorý dokáže odolávať výzvam a tým veciam, ktoré prichádzajú či už zo spoločnosti, alebo z prírody, alebo vôbec celkového života. A každý človek potrebuje mať istotu rodiny. To znamená, že potrebuje mať pokrytý pocit bezpečia a istoty rodiny. To znamená, že je príslušníkom rodiny jednoduchého, najmenšieho funkčného celku. Poslednú, ktorú som zaradil je potreba pocitu istoty zdravia máme veľmi veľmi skreslený ako pocit že zdravie je, zdravie je niečo čo je nezastihnutelné, bežne sa používa v hovorovej reči výraz, že nikto nie je zdravý, len slabo vyšetrený. A k chorobe sa staviame ako k niečomu zlému, k zdravu niečo, niečo dobré a medzi tým, ako keby nič nebolo, čierno-biele, ale je tam plynulý prechod. Dnes by som musel rozobrať dve veci a to je zdravie a pocit istoty všeobecne. Takže po krátkej prestávke budeme pokračovať.
3: Starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský modrc sednout na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rády, Až budu starý mužem, budu svoje místo mít, u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuša, budu pozorovat lidi, kamdou asi. A budu starý muž. A budu starý Můžem budu místo hody pít Lahodné víno ze čpánku Koupím si pergamen a štětec A tlša budu mlčet jako mlčí Ti, kdo jedí už Starý muž Starý, muž. starý muž.
0: Takže po pesničke Jdeme k prvej téme, ktorú chcem rozobrať viac do detajlu a to je istota. Prvý možno šok zažijete, keď vám poviem, že istota neexistuje. No, včetký čas rozprávame o potrebe pocitu istoty a bezpečia a proti tomu istota neexistuje. Áno, istota neexistuje, to znamená, že Nemôžeme si byť istí, že zajtra vynde slnko. Do určitej miery ovládame pohyby planét, toho, čo sa deje vo vesmíre, vieme predvídať. Ale pred, e, ja neviem, tisíc, tisíc, rokmi len veľmi, veľmi malá skupina ľudí vedela predvídať zatmenie slnka. To znamená, že keď prišiel tento úkaz, ľudia sa dostali do stavu nebezpečenstva, neistoty a mohlo im to spôsobiť obrovské traumy. Čo sa týka všetkých potrieb a istoty, tak neexistuje istota prístupu k zdrojom. My si nemôžeme byť istí, respektíve môžeme si. môžeme mať pocit istoty, že máme zdroje ale tá istota neexistuje. My, si môžeme ma, my môžeme mať pocit istoty príjmu, ale istota neexistuje. To znamená, kedykoľvek ho môžeme stratiť. To isté platí o zamestnaní. Kedykoľvek môžeme prísť o zamestnanie, pretože to zamestnanie nie je závislé len od nás. My kedykoľvek môžeme byť vystavení fyzickému násiliu, pretože znovu, nie sú to veci, ktoré sú závislené od nás. To znamená, nie len našim zapričinením môžeme byť vystavený fyzickému násiliu. My nie len vlastným zapričinením môžeme prísť o rodinu. To znamená, že rodina prestane existovať. My zostaneme, ale rodina nie je. Alebo značná časť rodiny prestane existovať, až sa dostaneme na hranicu alebo za hranicu toho, že to zrazu nie je rodina. Hej? Je treba potom niečo urobiť, aby to znovu bola. A to isté platí aj o istote zdravia. Pokiaľ by sme v živote robili iba správne veci, to znamená, teraz myslím, emocionálne, myšlienkami, aj fyzicky iba zdravé veci, iba správne veci, tak by sme mohli byť veľmi blízko istote, že budeme zdraví. Ale znovu, sú tu veci, ktoré sú na úrovni pohybu planét a vesmíru. To znamená, že môžeme žiť zdravý život, ale... Do značnej miery neovplyvňujeme škvrný na slnku a výboje a všetky dosahy, ktoré s tým súvisia, vplyvujú na náš organizmus a môžeme mať zmenené zdravie a nemôžeme mať istotu, že nám zdravie zostane. Čiže prvá vec, ktorá je veľmi nepríjemná, ale to všetko som ju tu zaradil, je to, že istota je ilúzia a jediné, čo máme k dispozícii je pocit istoty. Ten pocit istoty pramení z toho, že vieme do veľkej miery predvídať, predpokladať, čo sa bude diať a dostávame spätne, väzbu pocit istoty, že tie veci, ktoré Chceme zdroje, príjem, zamestnanie, bezpečie pred fyzickým násilím, rodinu. Že všetky tieto istoty máme pokryté a môžeme sa venovať tomu, prečo sme prišli na tento svet. A chcel by som teraz, nepojdeme už do prestávky, plynule prejsť na tú vec, ktorú chcem dnes rozobrať viac do detajlu a to je e, choroba. Náš vzťah ku chorobe je, myslím si, že o viac ako 99 populácie je zlý, chybný, nesprávny, pretože Choroba sa vníma ako niečo zlé. Ja keď som mal prednášky, možno, že to už je dávnejšie, aj viac ako rok, tak som prvýkrát tam vyslovil jednu myšlienku a to je to, že choroba je priateľ, choroba je to, čo mi pomáha čo mi chce pomôcť, ale ja ju musím vypočuť. To znamená, že choroba prichádza, aby mi niečo oznámila, aby mi niečo povedala a pokiaľ ja to pochopím, príjmem to, čo mi má povedať, to, čo mi chce povedať a to, čo potrebujem počuť, tak v takom prípade ja môžem vyzdravieť to znamená, ona odchádza, lebo splnila svoju funkciu. Ja to poviem ešte iným spôsobom, alebo používam, také, keď to chcem vysvetliť, také prirovnania, že pokiaľ idem autom veľmi veľkou rýchlosťou do zákruty, začnú mi pískať gumy. Čo spraví normálny človek, to znamená človek, ktorý je pri zmysloch a je vedomý, uberie z rýchlosti, aby prestali pískať gumy. Čo robí človek, pokiaľ ochorie? Nič. Neuber z rýchlosti, pokračuje ďalej. Alebo ešte lepšie, choroba sa veľmi často prejavuje bolesťou. To je kvôli tomu, aby, sme si ju, aby nás donútil, donútili zákony života, si to všimnúť, u si, tak prichádza bolesť. Čo urobí človek, keď príde bolesť? Zobere si tabletku proti bolesti. Analógia, idem veľkou rýchlosťou do zákruty, pískajú gumy, zapchám si uši zobrať si tabletku proti bolesti je úplne v analogii, ako keď idem rýchlo do zákruty a zapchám si uši. Čo sa deje ďalej? To znamená, ignorujem a nedaj Bože, ešte pridám v tej zákrute, keď píska, no kolesa sa neudržia na vozovke, vyletím zo zákruty. To znamená, prepukne choroba na fyzickej úrovni. Chcem, aby sme si uvedomili, že choroba na fyzickej úrovni prepukne vždy preto. Má to ten dôvod, alebo ten účel, že musím si uvedomiť. To znamená, že v dnešnom svete, v ktorom sa nachádzame, sme celú našu pozornosť z iných vnemov, to znamená duchovných, duševných, to veľmi zredukovali na fyzické. A preto e, vnímame len, tú fyzický, len ten fyzický rozmer choroby a vnímame ju ako poruchu, niečo pokazené a snažíme sa na tej fyzickej úrovni e, riešiť e, tú chorobu. To znamená, znova sa vrátim, idem do zákruty obrovskou rýchlosťou, pískajú mi gumy a riešim odhlučnenie auta, aby som nepočul pískanie gum. Riešim to, aby tie gumy nevydávali ten zvuk. Cítite tú nezmyselnosť, tak Takýmto istým nezmyselným spôsobom sa my staviame k chorobe. Použijem inú, iné prirovnanie. Máme priehradu, do ktorej priteká voda a odteká voda. Pokiaľ je toto v rovnováhe, hladina v tej priehrade sa nemení. Pokiaľ ale priteká veľmi, už je za okraj, to znamená, že tej vody je viac, než bol dimenzovaný priehradný múr. To znamená, že ten priehradný múr prepúšťa vodu, praská. To znamená, čo sa deje? No deje sa to, že trpia tie múry, trpí ta stavba, praská a všetci vieme, že je zle. Čo urobíme? Riešíme ako zapchať diery v priehradnom múre, ako nepočuť praskanie toho, toho priehradného múra. Zapcháme si uši, dáme si do uši jednoducho tampóny a ani nás nenapadne, že máme riešiť príčinu, problém. To znamená, že musíme sa vrátiť k tomu, že prečo ten priehradný múr praská. No praska preto, lebo priteká a neodteká. Takže buď je problém s tým, že sa upchalo otekanie, alebo je problém s tým, že priteká čo si čo by pritekať nemalo. V každom prípade, ak toto neodstránime, ale upcháme diery, nadobudneme falošný pocit, že môžeme ďalej fungovať. To znamená, že tu pretekalo, tu zatekalo, tu strieka voda, ale všetko sme to zalepili, zapchali a môžeme fungovať ďalej. Problém je v tom, že môžeme, ale len do určitej miery. Ja teraz trochu zajdem do, by som povedal, do medicínskej klasifikácie. Hej. Vopred sa ospravedlňujem, ak nie sú tie termíny presné alebo správne, ale... Úroveň choroby e, má také štyri úrovne. E, prvá úroveň je bežné ochorenie. Nejdem klasifikovať, čo to, čo to znamená. A pokiaľ túto úroveň ochorenia ignorujeme, to znamená nevšímame si ju, zapcháme si uši alebo zapcháme tie dierky tej nádrži, tak prechádza do druhého štádia a to je akútne. To je už to pískanie gúm alebo tá bolesť. To znamená, že tá choroba prepudne do druhého štádia a to je akútne. To znamená, že dáva sa nám, kričí, kričí na nás, hej, že tu som, hej, tu, som, tu som porucha na fyzickej úrovni. To, že na tú poruchu mohlo dojsť iným spôsobom než fyzickým, to Teraz odhliadnúť od toho, v tej druhej úrovni znovu prichádza priateľ choroba a snaží sa nás upozorniť, že to, čo robíme, je niezlúčiteľné so životom. To znamená, že sme proti prírodzenosti, proti vesmíru, proti spoločnosti, proti životu. Ak odignorujeme aj toto, pretože máme k dispozícii lieky, takže akútne príznaky potlačíme, to znamená, dáme si tampony do uši a ešte aj sluchátka, nebudeme počúvať pískanie gum, tak prechádza choroba do tretieho štádia, to je chronické. To znamená, že dostávame sa do stavu, že síce z priehrady strieka voda, Hej. my to tam nejako poprikrývame, aby to nebolo vidno, že strieka a unika a naďalej sa tvárime, že sa nič nedieje. To znamená, že všetky tie veci, ktoré sa dejú s našim zdravím, si zvykneme na úroveň bolesti, zvykneme si na úroveň nepohodlia, na úroveň obmedzenia a žijeme si ďalej na tejto úrovni chronickej. To znamená, intenzívne si namýšľame, že toto je funkčná úroveň a že toto je vlastne život, na ktorý sme boli predurčení. No a toto nie je posledná úroveň. Táto chronická, keď ju nadalej ignorujeme, nadalej neriešime príčinu tejto choroby, prejdeme do úrovni 4 a to je nádorová, ak chcete tak rakovinová na rôznych úrovniach rôzne a táto má tiež ešte svoje nejaké, nejaké štádia a ešte aj v tejto úrovni je možné robiť zmeny, ale tu už končí možnosť zapchatia uši, tu už končí založíci sluchatka. Tu už jednoducho ten organizmus je pripravený na to, že ďalej už nič nie je, to znamená, ďalej už nie je život. To znamená, že ten stav, v ktorom sa nachádza organizmus, nie je zlučiteľný so životom. To znamená, keď to zoberiem na fyzické, nemôžete piť benzín, hej, dýchať z plodiny, nemôžete byť v minus 100-stupňovom prostredí ani plus 200-stupňovom prostredí. To znamená, že na úrovni tej choroby sa nachádzate mimo hraníc existencie organizmu A je to také, ako kráčate k priepasti. To znamená, ak sa neotočíte o 180 stupňov v tom svojom kráčaní, tak prekročíte tú hranicu a dosiahnete smrť. Teraz som mal dve také v tejto relácii dve také nepríjemné veci. Som si, toho, som si toho vedomý. Jedna je vec, že istota neexistuje. Veľmi nepríjemné, ale veľmi dôležité sa s tým vysporiadať. A druhá úroveň, ktorá, alebo druhá, druhá téma, ktorú som otvoril, je choroba. A to, že pokiaľ nebudeme brať chorobu vážne, tak ona bude mať pokračovanie a nie je možné vykonávať opravy alebo odkladať opravu do nekonečna. Ja chcem povedať, čo sa týka chorob, ešte jednu dôležitú vec, Myslím si, že čo sa týka choroby, tak choroba je individuálna, je moja vlastná a tá istá choroba, ktorá má tie isté príznaky a medicínsky by bola pomenovaná úplne rovnaký stav, pokiaľ sa jedná o dvoch ľudí, má inú príčinu teda môže mať inú príčinu. Takže choroba je prísne individuálna a je, povedal som, že je to váš priateľ, ktorý vám oznamuje, že to, čo konáte, je nezlučiteľné s životom, so zdravím a smerujete k zrýchlenému koncu. A je to prísne individuálne. To znamená, že tak ako sme v tom priehradnom múre, ktorý praská, tak u jedného to môže znamenať, že neodteká dostatočne rýchlo. U nikoho to zase môže znamenať, že priteká mu aj niečo, čo mu nepatrí a čo by pritekať nemalo. Čiže aj riešenie a odstranenie príčiny môže byť iné, aj keď v obi dvoch prípadoch priehradný múr praská. Čo si myslím ďalej, čo je veľmi dôležité, čo takto asi málo ktorý m, lekár m, popisuje, respektíve ako je, m, je sú, sú lekári, ako m, stretávam sa aj s tým, že uznávajú, že existuje niečo ako príčina a ako keby tak hádzali flintu do žita, ale kto ju bude hľadať? Tak áno, pravdou je, že lekár nie je zodpovedný za vaše zdravie. Ja to zopakujem. Lekár nie je zodpovedný za vaše zdravie. Jednoducho za zdravie človeka je zodpovedný človek sám. Na čo je potom lekár? E, lekár vám môže pomôcť a poradiť v tom, že vás môže zorientovať, ktoré veci vám ubližujú a ktoré nie. Ale prestať robiť tie veci, ktoré vám ubližujú, lekár nemôže za vás. Nemôže za vás prestať jesť, čo vám ubližuje. Môže vám pomôcť v tom, že vám povie, že táto a táto vec je u vás v nadmernom používaní, hoci iným ľuďom napríklad ešte neškodí, vám už áno. Môže vám odložiť na chvíľu bolesť, ale... Uh, nie, je to, nie je to cieľom a ani to nevyrieši problém. Ja um, uh, to použijem um, na sebe, na uh, svojich skúsenostiach. Vždy som vám slúbil, alebo jednoducho ja som si slúbil uh, sebe, možno som to aj raz-dvakrát povedal, že sa vám budem snažiť odovzdať niečo, čo som vyskúšal a myslím si, že to takto funguje a môžete to vyskúšať aj vy. Pokiaľ máte problém konkrétne s chrupom a so zubami, tak na nefyzickej úrovni je to problém, že máte pokazený chrup, lebo neviete, nemôžete niečo prehriznúť. Čo to znamená? To znamená, že máte pred sebou úlohu a potrebujete rozhodnúť, to znamená ísť doľava alebo doprava. Pokiaľ budete nerozhodnutie sa ani doľava, ani doprava, to znamená neurobíte rozhodnutie, neprehryznete, tak pri dostatočne dlhom trvaní sa vám pokazí chrub. Máte pocit, že to je nefyzické, že to spolu nesúvisí? Nie je to tak. Zkrátka, keby ste populácii kontrolovali, že niekto je sladké a nemá pokazený chrub. Niekto aj nie je sladké a má pokazený chrub. Je to dané veľmi veľa faktormi, prečo sa ten chrúb pokazí a principiálne, keď dostatočne dlho niečo neprehliznete, to znamená, že neriešite ten problém včas, tak sa to odzrkadlí a pokiaľ si to nevšímate, alebo nedaj Bože si dáte tabletku proti boleniu zubu. Čo sa deje ďalej? Ten zub prestáva fungovať. Ja zo svojej skúsenosti viem, jednoducho sa dohodnem so svojím zubom. Napríklad, predstavme si príklad, a nie raz, možno sa mi dostalo až trikrát. Bolel ma zub, bola to sobota alebo nedeľa. A ja som sa so svojím Zubom dohodol, že áno, viem o tom. Rozumiem, e, prečo ma bolíš. E, rozumiem to, že to musím vyriešiť. Rozumiem aj tomu, že budem ísť Zubárovi a dať, e, vymeniť blombu, respektíve odvrtať a vyriešiť. A urobiť to. A bolesť odznela. To znamená bez toho, aby som si <kým> zobral tabletku, som urobil sám so sebou dohodu, že áno, pojdem pondelok hneď ráno k Zubárovi a e, vyrieším to a tá bolesť odznela. Ale e, toto nehovorím e, e, preto, že je možné takéto riešenie. Netvrdím, že toto riešenie je správne, je rovnako nesprávne, ako zobratie si tabletky proti bolesti. Dôležité je, že vaše telo vám dá čas. Takisto v tej tabletke alebo bez tabletky si odložíte bolesť. ale musíte urobiť to rozhodnutie a musíte zmeniť to, čo ste doteraz robili. Pokiaľ to nezmeníte, to poškozovanie toho chrupu bude nasledovať. Takže, čo sa mi udialo? Možno dvakrát som to dodržal. To znamená, že išiel som k tomu zubárovi a zasanoval sa ten chrúpte, ako sa dalo. Ale stalo sa mi aj to, že som zabudol pondelok ísť k tomu zubárovi a ten zub sa mi znovu ozval útorok alebo stredu. A ja ja som si vtedy úprimne, ako si povedal, Marian, ale beď, si slúbil, že pôjdeš k Zubárovi. Čiže chcem mať na veľmi konkrétnom, takom jednoduchom a predstaviteľnom príklade vysvetliť, že to, čo máme v podobe bolesti a choroby, je pre nás niečo ako dar, pomôcka, ktorá nám spätne. Takými formami, na ktoré sme my vnímaví, to znamená fyzické zmysly, bolesť a tak ďalej, ktoré neignorujeme, dostávame spätnú väzbu, že niečo robíme nesprávne. Opakujem, nie je to len na fyzickej úrovni. To znamená, že nie je pravda, že sa mi chrúb pokazí len v takom prípade, že jem studené, horúce, sladké a tak ďalej. Pokazí sa mi aj preto, že mentálne myslením robím veci, ktoré nie sú správne a tá časť, ten orgán, ktorý s tým súvisí, tak ten po určitom čase najprv zbiera, zbiera, zbiera tú tú tú, tú by som to vysvetlil zanáša sa až je to natoľko upchaté, že sa to prejaví vo fyzickej rovine to znamená na fyzickom zdraví a to si už nemôžem šímať. Takže to, že som odkladal neprehryzol a tam som to ignoroval, som to vytesnil zo svojej mysle, to mi nepomôže, lebo sa to odsunie do ďalšej roviny, a to fyzickej. Tam sa mi to nazbiera a prídem, definitívne prídem o zub. Pokiaľ príjmem, prídem o jeden zub, mám ešte ďalšie, prídem o ďalší, môžem takto postupne prejsť o všetky, a dostávam sa do stavu, že už sa mi to prenáša do ďalšej úrovne, to znamená, začínam mať problém s príjmaním potravy, lebo nemám zuby. Znovu, mám možnosť náhradného riešenia, to znamená, že dám si vytvoriť umelé zuby, ale pokiaľ nebudem riešiť ten, ten problém, tak sa to nezastaví a posunie sa to ďalej. To znamená, že tých e, úrovní je viac a vždy sa mi snaží môj priateľ, bolesť, môj priateľ, choroba, povedať, Marian, toto nie je tá vec, čo si chcel, toto nie je ten smer, ktorým máš ísť. Teraz ideš sám proti sebe, alebo ak chcete, ideš hlavou proti múru. Preto ťa bolí hlava, lebo si si ju narazil. Preto ti nie je dobré, lebo to, čo robíš, nie je dobré pre teba a tým automaticky to nie je dobré pre celý vesmír. Uh, nie je uh, priestor teraz, aby som uh, viacej do detailov spájal a prepájal väzby medzi fyzickým a nefyzickým, medzi citmi, pocitmi, emóciami a myšlienkami a zdravím. ale budeme sa tomu venovať v ďalších reláciách, nie v najbližšej, ale oveľa, oveľa neskôr. Kedy si vysvetlíme ďalšie veci, aby sme mohli toto spojiť a vnímať to, ako tieto veci spolu súvisia. Otvoril som dve nepríjemné, alebo odkryl som dve nepríjemné veci a to je, istota neexistuje a to, že choroba nie je zlá. Ja vám ďakujem za dnešný deň, za pozornosť. A aj keď e, možno budete mať pocit, že táto téma je e, ťažká, tak zoberte to tak, že je to e, zdraviu prospešné. To znamená, že prekonanie toho e, nás e, zdokonalí, alebo ak chcete inými slovami, urobí lepšími. Ja vám za dnešný deň ďakujem za pozornosť a teším sa. Znovu za 14 dní. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.